1: Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda, ciao a tutti, Mac, Buondi Giovini e Ale, benvenuti. Ragazzi oggi è il nostro nuovo classificone, quindi una giornata in cui ci raduniamo come sempre attorno a un tavolo e eh, annunciamo la nostra top 3 di una determinata categoria di giochi. Quest'oggi abbiamo i giochi uno contro uno di durata massima di un'ora Giochi che devono rispondere ad alcuni criteri di semplicità e di immediatezza Per cui anche se il gioco per esempio No è...
2: Space Hulk no no space space Mi avete
1: tolto Space Hulk e io sono molto triste per questa abbiamo cosa tolto Comunque se... anche Blood Ball dopo niente.
0: l'escursus eh. di settimana esatto. scorsa <ride> Anzi
1: di due settimane fa niente. niente Quindi ragazzi giochi molto semplici non necessariamente progettati per essere giocati esclusivamente uno contro uno come sempre qui al Dunwich Byers Club funziona così, ognuno dice la sua, dopodiché gli altri commentano live. Perché? Perché arriviamo eh, con le classifiche al coperto, cioè gli altri non sanno che cosa abbiamo portato in trasmissione. Detto questo si parte con un bel giro di numeri 3, quindi terza posizione e partiamo come di consueto da banda. Eccomi qua!
2: Nella top 3 di banda, al numero 3 del podio, troviamo Hive! Ah, Hive. Non ci aspettavo. Eh sì. non me l'aspettavo. Hive di Johnny un Eh sì, ragazzi, perché devo dire che ho acquistato di recente l'edizione you Play, che alla fine trovate per poco più di 10 euro, ed è nel formato pocket, quindi Hive Pocket. Nello...
0: Con le tessere più piccoline. Esatto, con le
2: tessere più piccoline che però oltre ad avere diciamo un pregevole sacchetto per contenerle tutte quante contiene già due espansioni che parlare di espansioni per live fa un po' ridere però nel tempo sono uscite praticamente delle tessere insetto extra e qui troviamo già al suo interno sia la coccinella che il moschito quindi la zanzara fai
1: una breve presentazione di questo ragazzi naturalmente ecco anche questo è un gioco uno contro uno ma la classifica non è limitata a questo però vai con una brevissima presentazione
2: di Hive allora Hive è un gioco del 2010 è un astratto sostanzialmente è un astratto del 2010 che prevede che entrambi i giocatori abbiano un tot numero di tessere insetto esagonali e lo scopo di entrambi i giocatori per vincere la partita è quello di circondare completamente la regina dell'altro alveare. Come si espleta alla fine il gioco sul tavolo? In maniera molto semplice. Ogni turno un giocatore può piazzare una tessera sul tavolo che deve essere adesa ad una delle sue tessere precedentemente calate. Tranne il primo turno, perché ovviamente il primo insetto che i due giocatori calano deve essere per forza attaccato per costituire la base dell'alveare. Dopodiché, cosa succede? Ogni turno un giocatore può piazzare un'altra tessera oppure muovere una tessera già in campo. Entro il quarto turno, entrambi i giocatori devono per forza piazzare la loro regina. L'ape regina. L'ape regina. Perché di insetti stiamo sì, parlando. Sì, sì, l'ape regina. Che cosa succede però? Che ci sono vari tipi di insetti, quindi ognuno di loro muoverà in maniera diversa. Allora abbiamo per esempio la formica che può muovere ogni turno lungo tutto il bordo dell'alveare e piazzarsi dove meglio preferisce, questo fa di lei un pezzo preziosissimo. Oppure abbiamo per esempio la coccinella che è tipo un'espansione, lei può addirittura salire sopra gli altri insetti per un movimento pari a due caselle, quindi a due tessere e poi ridiscendere. Abbiamo lo scarabeo, Il cui potere gli consente di salire in cima a qualunque tessera e muoversi addirittura al primo livello dell'alveare e di coprire il colore delle tessere dell'avversario rendendole a tutti gli effetti del colore della della propria fazione, quindi bianco o nero nel caso di Ivy Pocket. Poi abbiamo il moschito che invece per esempio ogni turno mima il comportamento di un insetto a lui adeso all'inizio del turno e via dicendo che cosa succede? Voi direte beh ma questo giochino qua non mi sembra niente di speciale e invece credetemi nella sua astrazione perché ovviamente loro hanno scelto il tema degli insetti però potevano sceglierne mille altri è estremamente profondo proprio come gli scacchi inoltre è davvero davvero addictive perché una volta che avete fatto le prime due partite vorrete farne altre 300 in quanto le combinazioni possibili sono praticamente infinite perché che cosa succede ogni volta che voi fate una partita nuova la tattica dei due giocatori può cambiare completamente il turno in cui la peregina viene messa in gioco È assolutamente indipendente dai turni della partita prima. Inoltre il modo in cui muovono gli animali, il modo in cui li si schiera varia ogni volta e di conseguenza la strategia è assolutamente delle più... Delle più varie tra i giochi di questo tipo qui.
1: Ok Banda hai parlato di una dotazione di base quando acquisti il gioco. Però Hive so per certo che ha tantissime tessere extra che possono essere acquistate e
2: inserite in maniera completamente organica al gioco base. Sì allora in realtà Hive Pocket già contiene due espansioni come ho detto che sono la coccinella e il moschito. C'è un altro insetto che è uscito da poco questo nuovo insetto è l'onisco, non chiedetemi che cos'è l'onisco perché giuro... Non... È un insetto orrendo che fa parte della famiglia dei crostacei. Ale entomologo. Il cui potere è quello Gris. di... Son. È quello di, cui, di spostare praticamente di una casella un insetto a lui adiacente all'inizio del turno. E come vi dicevo, tutto questo meccanismo offre una rigiocabilità praticamente infinita e vi garantisco è un meccanismo tanto semplice quanto profondo. Il manuale di regole è un foglio a 4 ripiegato in sei parti con tipo 10 istruzioni, poi il gioco si auto-esplica semplicemente nel movimento degli insetti. La partita è super gradevole, Ovviamente il tema degli insetti, devo dire la verità, a me fa un po' specie perché nonostante siano solo stilizzati sulle tessere, comunque... Fanno una certa impressione. Fanno una certa impressione, almeno a me fanno <ride> appena, una certa impressione. Appena sentirai
0: il mio numero uno, gli insetti sembreranno dei carinissimi okay. giocattolini.
2: Cosa, cosa hai portato? Comunque, ha un rapporto qualità-prezzo veramente imbattibile e potete giocarlo dappertutto, compreso in macchina perché... Le tessere di Hive Pocket sono grandi, credo, la metà delle tessere di Hive normale. Tra l'altro, l'ultima espansione, appunto quella dell'Unisco, viene già fornita di entrambe le tessere, sia quella per la versione Pocket che per la versione normale, ah, pari, quindi normale. Non, dovete, mm-hmm. non dovete fare il doppio acquisto. Però, ecco. se non sbaglio,
1: non esiste tabellone, giusto?
2: No, non c'è vi, nessun gioco. Vi mettete di... dove volete. Vi mettete Sorry. dove volete. Quindi, ragazzi, credetemi, questo gioco qui, secondo me, in uno contro uno... E alla fine una partita dura 20 minuti insomma non oso immaginare tra giocatori esperti però ripeto questo gioco in uno contro uno secondo me da il top perché è studiato per quello ma merita dategli una possibilità se andate in ferie a settembre
1: ragazzi pensateci portatevelo perché vale la pena ci giocate dappertutto benissimo questo era il numero 3 di banda e invece Mac è il tuo turno per il gradino più basso del podio vai io però incomincio subito con i pesi massimi caro Jack Addirittura perché, Eh sì, nel mio,
3: sul mio terzo gradino c'è Seven Wonders Duel uh.
2: eh,
1: eh sì, eh sì Beh, diciamo che potrebbe essere un crossover chi Eh, potrebbe sarà. essere Sesso sicuramente, un Ragazzi, io
2: devo fare questo disclaimer Io l'ho bannato dalla mia lista perché davvero ha rotto i c***i Ha rotto i c***i
1: basta <ride> Nonostante l'espansione, banda
2: Nonostante l'espansione, perché comunque era la scelta più facile e capisco, capisco no. tutto, io ho deciso di toglierlo perché è una sorta di divinità nel suo campo e quindi classifica a sé vostro
0: onore obiezione lo sta facendo per irretire
3: quelli che poi voteranno le classifiche eh, esatto e soprattutto mi avete tolto Space Hulk quindi cioè non voglio le back e Space Duel. Hulk fra i giochi light uno contro uno no, light no però insomma è un super gioco uno contro uno Comunque, Beh, quello, va sì, bene. quello sì Ma tornando, mai, mai, tornando a Seven mai, Wonders mai. Duel eh, per chi non lo dovesse conoscere si tratta della versione solo per due giocatori del famosissimo Seven Wonders anche questa versione è curata da Bruno Catala in collaborazione però con Antoine Bauza, e ricordiamo che Catala che credo sia è il designer Bauza, favorito, Bauza. Bene, favorito da Jack, Beh, <ride> sì, sì. Anche ass- assieme a Bauza comunque, ecco. secondo me. Ob- ob- obiettivamente si tratta di un titolo di grandissimo pregio, anche e soprattutto perché eh, benché recuperi le meccaniche base sostanzialmente di Seven Wonders, quindi eh, meccaniche di civilizzazione con- tramite un draft di carte e posizionamento, di fatto è Per molti versi un gioco quasi nuovo, perché le carte innanzitutto non non vengono passate fra i giocatori come viene nel Seven Wonders normale, ma sono disposte sul tavolo con una meccanica che ricorda un po' il Mahjong, ossia vi sono delle tessere scoperte, sopra cui vengono messe le carte coperte... E per poter accedere a quelle sottostanti bisogna prima raccogliere quelle sopra. Quindi ci sono delle file di sì,
0: carte aperte esatto. e scoperte, disposte secondo me. E ricordiamo che nelle varie
2: aree di gioco. Perché il gioco esatto, si, sì. si gioca in tre, in aree, tre aree. le forme di questa architettura delle carte disposte sul tavolo varia. E questo sembra una sciocchezza, ma
3: contando il fatto che le carte vengono comunque pescate a caso e posizionate a caso in queste, in queste forme particolari eh, aumenta la longevità del gioco tantissimo inoltre ci sono tre modi sostanzialmente di vincere uno è quello classico quello chiamato civile con punti con vittoria a certo. fine partita poi c'è il metodo eh, di supremazia militare ossia eh, sfruttando le carte eh, rosse, guerra, le, le carte, rosse, carte rosse certo. e si sposta il segnalino su una track a, se si arriva alla, a una delle due strade il giocatore che la raggiunge vince istantaneamente per capo tecnico diciamo rispetto all'altro e infine il metodo della scienza che è piuttosto diverso rispetto al gioco tradizionale perché eh, si possono collezionare due simboli uguali che danno accesso a dei bonus e in più se se ne riescono a collezionare sei diversi in quel esatto momento quando si pesca il il sesto simbolino Uh, automaticamente si vince la partita. Quindi una dinamica diversa e che non lascia molto spazio al temporeggiare. Ecco, bisogna stare molto attenti, molto sul pezzo e cercare, secondo me, anche più del gioco uh, tradizionale, di uh, come dire, intervenire nelle, uh, nelle scelte dell'avversario. Se non erro, sia tu che Jack avete fatto anche un torneo di Seven ah, sì, Duel. mi sono classificato
1: ero- eroicamente ultimo. Grande, io, grande. Eh, Bene così eh, Tre turni di Svizzera, io ne ho 22, ne ho perso uno Di un punto con il mitico Victor Che saluto della, sempre dalla Terra del Goblin di Vicenza Magno Gatto È stato un torneo comunque molto carino, molto simpatico E vi devo dire, io non sono molto per i tornei di giochi da tavolo però lì mi sono divertito. No, è stato molto divertente, esatto. Devo dire che è stato abbastanza teso, però all'inizio. Poi <ride> sì. mi sono sciolto e sono andato via abbastanza eh, però bene però la pressione
2: del torneo è sempre: la pressione particolare. del torneo, però, è una cosa Avete che. Avete capito a... un po' cosa passo io quando vado a fare quelli di eh, trainer? Sì, Il
1: massimo rispetto. Che non faccio i tornei, massimo va.
3: rispetto. <ride> Comunque ricapitolando anche qua parliamo di un gioco che dura fra la mezz'ora massimo 40 minuti con due giocatori esperti è adatto anche a un pubblico secondo me piuttosto casual di, di giocatori senza nessun problema e lo trovate in italiano edito, edito da edito, stereo ovviamente sì, a stereo certo ecco. questo Benissimo. è il mio numero 3
1: ottimo eh, forse, forse lo ritroveremo questo titolo ma non anticipo niente Eh, Ale, la tua medaglia di bronzo? La mia medaglia di bronzo va a Shotten Totten, direi.
0: Grandissimo, Ale, (ride) dammi il 5, è grandissimo. Questo titolo, sì. che in realtà è Battle Line, però con la grafica originale... Sì.
3: Molto più bella. È
0: essenzialmente... È, edizione, è però. Sì, però ha una grafica che, scusami, ma proprio Battle Line si deve nascondere. Sì. Hanno, hanno preso queste tribù galliche che combattono e devo dire che è molto cartoon, molto Asterix e Obelix ed è, ed è favoloso. è stupendo. Il gioco è semplicissimo, ne abbiamo già parlato con Banda in un episodio precedente. Essenzialmente due persone si sfidano da un capo all'altro di un campo di battaglia hanno 9 linee, 9 linee, location differenziate. E devono tenere la supremazia per vincere su tre affiancate oppure sulla
2: maggioranza, quindi cinque su 5 su 9. Il primo che arriva a 5, ragazzi. Le ultime tre partite che ho fatto con la Berta mi ha dato 3 a 0. No, no, basta, basta. no, no ma Berta campionessa del mi mondo ha di a shot il, il
0: sistema è molto simile a quello del poker, ne abbiamo già parlato lungamente. Per
1: vincere le linee. Per vincere
0: le varie linee. Quindi, voi avete eh, sei differenti tipologie di carte, 6 semi se volete chiamarli così con delle carte che vanno da 1 a 9 e essenzialmente dovete comporre dei tris di carte per sconfiggere l'avversario niente di più niente di meno molto semplice e molto veloce perché una partita dura anche in piena crisi da analisi non più di 20 minuti e vi porterà via partite su partite su partite titolo veramente bellissimo ragazzi di
2: Knizia è l'originale da cui Battle Line poi è stato preso e vi dico è una bomba atomica ma sapete che se ci seguite costantemente che praticamente sono proprio di- totalmente dipendente da questo titolo bene vado col mio numero 3 vai, vai Jack
1: vado al mio numero 3 è un gioco di cui avevo già parlato che però nel tempo ha dimostrato il suo valore quindi lo porto in classifica si chiama Holmes è edito da David Italia, un gioco eh, molto semplice e molto immediato della durata di 30-40 minuti specificatamente progettato per essere giocato uno contro uno è Holmes Sherlock, Sherlock versus Micro. esatto uno fa Sherlock l'altro fa Micro. bellissimo
0: titolo che abbiamo provato a Modena esatto quest'anno.
1: ho avuto la possibilità di provarlo anche con i moduli aggiuntivi inclusi nella confezione base che sono due potete aggiungerne ah. uno o l'altro o entrambi per dare più pepe alla partita e cosa fanno? Cosa fanno eh, uno ti permette di riservare delle carte ma adesso ne- ci arriviamo e l'altro invece contiene Moriarty e un altro super cattivo di cui noi adesso non ricordo il nome. Nome, che sono sfighe comuni ai giocatori ah, okay. cioè oh. tu giri la carta ed entrambi i giocatori subiscono quella penalità e devono ripensare il proprio turno bene ragazzi in questo gioco di cui abbiamo parlato peraltro brevemente nella primissima eh, puntata sì. del doom which yeah, club più di quattro mesi fa quando ancora pensavamo
0: di tenere le puntate sulla mezz'oretta
2: ragazzi esatto. ora che siamo sulle due ore tra un po' esatto. non so cosa
1: succederà <ride> diciamo che sostanzialmente è un set collection voi dovete collezionare in maniera più efficiente dell'avversario le carte indizio. Le carte indizio vanno da 3 a 9, quindi ci sono 3 carte da 3, 4 da 4, 5 da 5 e così via fino esatto. ad arrivare a 9. Chi le ha collezionate in maniera più efficiente, cioè ne ha la maggioranza rispetto all'avversario, ma soprattutto se l'avversario non ne ha farete molti più punti rispetto, non so, di vincere un, il 7 da 9, 5 a 4... Farete molti più punti con un set da tre se l'altro non ne ha. Quindi avete dei bonus. Pieni,
0: pieni punti per quel set. Pieni eh punti, no.
1: comunque diciamo sostanzialmente tutto il gioco ruota attorno all'efficienza con cui voi riuscite a raccogliere e a sistemare questi set. Per ricevere queste carte voi dovete spendere dei token fatti a forma di lente di gradimento, quindi tutto il gioco è raccolta, spesa, raccolta, spesa, quindi anche resource management, quindi cercare di gestire le vostre risorse in maniera molto efficiente, ogni turno cambia totalmente di partita in partita perché i turni sono scanditi dal, dalla pesca di carte che fungono proprio da spaziazioni in cui mettere i vostri lavoratori quindi anche il piazzamento lavoratori quindi quante meccaniche in un giochino iper semplice di 40 minuti tra l'altro con un prezzo ridicolo un sì. prezzo sotto, assolutamente sotto i 20 euro Ale, sì volevo solo dire
0: che la cosa bella è che appunto i giorni vengono svelati perché voi acquisite dei personaggi iconici di tutti i romanzi di Holmes che vanno ad aggiungersi sul tabellone
1: e ogni personaggio ha la sua peculiarità la sua azione esatto, proprio come in Agricola il primo giorno, quindi il primo turno partite con solo eh, 5 azioni disponibili e ne aggiungerete una ogni giorno per completare la settimana di 7 quindi vi troverete alla fine con un tabellone molto complesso molto complesso diciamo con tanta scelta con Con tanta tanta scelta scelta. è sempre
0: diverso perché comunque sono molti
1: i personaggi è sempre diverso in più non tutti i personaggi vengono pescati ogni partita ci sono più personaggi rispetto agli slot disponibili per gli l'ispaziazione quindi ogni partita avrete sempre un personaggio che non gioca quindi un'azione non disponibile, non disponibile. ecco ragazzi c'è, la giocabilità. c'è veramente tutto è secondo me ideale se volete introdurre qualcuno alle meccaniche German più classiche e giocate degli ultimi penso dieci anni perché ha, ha, tutto, sì. Ha, sì, tutto. Sì, sì. ha tutto sì, sì. ha queste fantastiche meccaniche German condensate in mezz'ora di gioco in un tema stupendo, stupendo. in un tema esatto, stupendo eh, sì, perché certo. c'è molto sì, tematico molto sì. bello esatto,
0: esatto poi anche la grafica molto cartoon sì beh, molto c'è lo strad curata, ci sono veramente
1: personaggi c'è anche Morialty che si può usare Cane, cane. C'è anche il cane che non mi ricordo come si chiama, Neanche ma fa, tra l'altro fa un'azione veramente fortissima, sì, però verza. bisogna imparare a usarla. Bene ragazzi, questo era il mio numero 3, eh, saliamo nel podio di tutti quanti andando al secondo posto, quindi banda medaglia d'argento per... Onitama che uh, Shinpei pensato? e indovinate chi ha portato
2: Onitama nel gruppo del Witch Warriors Club? Jackie! ebbene eh, sì e rendiamo Andate grazie a Jack sì.
3: perché è un gioco stupendo
2: è possibile che molti di voi non abbiano nemmeno mai sentito parlare di questo gioco
3: un momento Intendi quell'onitama per cui abbiamo dovuto sputare sangue, ordinare
2: in America e farcelo portare direttamente in Italia a manina? Esatto, è distribuito da Arcane Wonders, ma in Italia sostanzialmente non è mai, non è mai arrivato. Ah, si, tratta, si tratta, ragazzi, semplicemente di un astratto che vede consumarsi una sfida di arti marziali tra cinque miniature da un lato e cinque dall'altro. Quattro di queste sono i discepoli, una di queste è il maestro. La griglia, immaginatela tipo scacchi, tipo dama, è di dimensione 5x5. All'interno di questa piccola area di gioco si consuma tutta la battaglia. Ma la peculiarità qual è? All'inizio della partita vengono proprio a caso pescate 5 carte. Due carte vengono date a un giocatore, due carte vengono date all'altro giocatore e una carta rimane a lato della plancia che, ricordiamo in questo caso non è di cartone, è bensì fatta su un playmat. Tra l'altro stupendo. esteticamente stupendo. Le miniature, devo dire, make, sono un po' tagliate astrate. in modo sono estrate, sono, sono, sì, sono un po' sì, grezze, sì. ma insomma, eh, secondo ho, me, il gioco sembra, in sé è stupendo. Sembrano
0: tagliate con l'accetta, sinceramente. Sono che cosa succede? <ride> si,
2: me. Che cosa succede? Si stabilisce il primo giocatore. E a partire da lui verranno giocate una alla volta una delle due carte in possesso del giocatore di turno. Questa carta reca i movimenti possibili per una qualsiasi miniatura del proprio schieramento. Ovviamente tutte queste carte sono estremamente diverse l'una dall'altra. Alcune carte permettono genericamente di muoversi solo a destra o solo a sinistra o di saltare in avanti di uno spazio o di arretrare o di muoversi tipo il cavallo degli scacchi quindi in avanti e poi a sinistra o in avanti e poi a destra o di fare manovre molto particolari. Una volta che si è scelta la carta da giocare si sceglie una qualsiasi delle proprie miniature la si muove in base alle proprie direttive dopodiché la carta che si è usata viene messa al posto di quella neutrale a lato del playmat e il giocatore prende per sé la carta che era lì poco fa dopodiché il turno passa all'avversario anche lui giocherà una delle sue due carte metterà la carta giocata nell'area neutrale e prenderà la carta che il giocatore in precedenza ha usato quindi per l'intera partita che di solito dura mezz'ora si usano sempre e solo 5 carte ovviamente queste carte sono stupende perché sono proprio forme di arti marziali che sono rappresentate dal nome di animali per esempio c'è il drago c'è la tigre la gru l'airone lo scorpione la rana le mosse del kung Fu. fu ora ovviamente non sono un esperto di kung fu e sicuramente siccome sono Tipo 16 carte. È possibile che alcuni di questi animali non corrispondano esattamente a una posa verde del kung fu, ma ognuna di queste carte è davvero dà dito a un'ampia e profonda strategia. Inoltre, sono accompagnate da un gradevole flavor text, una classica massima zen sì, di un esatto. maestro orientale. Che cerca di spiegarti in modo narrativo che cosa è il concetto di quel particolare animale all'interno delle arti marziali. Vi giuro, ragazzi, è un gioco ultra stiloso, estremamente fine e elegante che potete giocare con chiunque perché ha due regole in croce, ma proprio due. Tipo, le abbiamo già spiegato, t- t- Non, t- non t- ci t- sono altre regole, voi stendete il playmat, mettete le miniature e giocate le carte. Le condizioni di vittoria sono due. O il maestro della squadra avversaria, diciamo della palestra avversaria, viene messo KO, oppure il vostro maestro occupa in un qualunque turno lo scranno dove era situato in precedenza il maestro avversario ecco naturalmente come si
1: fa a, mettere, a eliminare le miniature avversarie finendoci sopra con una delle mosse consentite dalle vostre carte il classico carte. mangio sì, del, degli il scatti, classico come mangio la dama, dama o come gli scatti quindi nessun concetto strano no. da imparare la cosa fantastica e avete capito bene so che vi state facendo questa domanda ma quindi Jack ma quindi banda voi usate in una partita 5 carte su 16 Ebbene sì ragazzi, ogni partita avete 5 mosse che si combinano tra l'altro in modi pazzeschi tra sì. loro in maniera non prevedibile, cioè voi, ave- voi pescate 5 carte e quelle 5 verranno usate oh, per sì. tutta la partita. La, la cosa che a me fa impazzire
3: di questa meccanica è il fatto che tutte le carte vengono sempre giocate scoperte, quindi si creano dei delle scene alla Sherlock Holmes quando tu ti veramente, giochi esatto, il combattimento partita, nella tua testa tutta la partita in testa perché quelle sono le 5 carte che giocherete per tutto il combattimento quindi è veramente tattico ad un livello che io sinceramente la prima volta che l'ho visto ho detto bah, mi sembra un po' sempliciotto invece poi dopo due secondi di partita ti rendi conto che non è affatto sempliciotto ovviamente e anzi.
2: l'abilità di programmazione del giocatore è tutto in questo gioco qui però la cosa bella è che essendo solo 5 carte la profondità secondo me è perfetta perché voi dovete davvero programmarvi i turni perché sapete bene o male come andranno come andrà il giro delle carte anche se non potete sapere sempre quale giocherà l'avversario però le carte sono 5 non parliamo di 20 carte in cui bisogna fare dei calcoli aritmetici incredibili per capire cosa conviene e cosa no e credetemi ragazzi questo gioco qui secondo me a livello proprio astratto è una bomba atomica tra l'altro è da poche settimane uscita l'espansione che si chiama Sensei Spat che al prezzo di 12-13 euro vi offre altre 16 carte che aggiungono una marea di varianza alla partita, anche perché diverse di queste sono, diciamo, ambivalenti. Cioè iniziano ad acquistare dei movimenti diversi in base che la miniatura che voi scegliete sia uno dei discepoli o il maestro. Quindi l'avversario deve, deve, diciamo, nella sua testa... Raddoppiare. raddoppiare, (ride) Più che raddoppiare, deve aumentare di una buona dose il numero degli scenari possibili per il turno successivo
1: benissimo, grazie Arcane Wonders che non lo vendi a nessun distributore italiano e bisogna cercare di farselo arrivare neanche fosse una roba da Silk Road esatto, tipo scosto nei copertoni dei casi come la cocaina esatto, Esatto. quindi ragazzi però se soprattutto se avete modo di visitare gli Stati Uniti durante le vostre vacanze nei prossimi mesi o avete il classico amico o parente che va a lavorare lì Ordinatevi Onitama Come ho fatto io Dal sito Amazon.com Fate esatto. arrivare All'albergo Del vostro parente o amico Il pacco di Amazon In maniera sostanzialmente Quasi gratuita sì. Costa pochissimo sì. E poi ve lo fate portare a casa Perché potete farlo Perché la, la scatola È molto piccola Tra
2: l'altro Solo da avere in collezione È di un pregio Indicibile Perché la confezione È di per sé Un'opera d'arte È questo parallelepipedo Sviluppato Diciamo In verticale Non in orizzontale Che quando si apre svela proprio tutta la bellezza della componentistica, quindi il playmat, le miniature, le carte ed è tutto perfettamente contenuto in un modo davvero estremamente elegante.
0: Ragazzi top idea, becchiamo il primo che va in viaggio di nozze negli Stati Uniti, gli ordiniamo 100 copie di unità ma poi lo smerciamo noi in Italia. Mi sembra un'ottima idea, va bene, fatta.
1: E quindi ci vediamo per l'anno prossimo dalla galera. Esatto. <ride> bene, Mac, secondo gradino del podio, vai sul secondo gradino del mio personalissimo podio c'è
3: Onitama Onitama <ride> me,
1: me, me. No, me, me, me lo aspettavo perché so che da eh. quando ci abbiamo giocato insieme la prima volta ti ho visto con gli occhi sgranati sì, sì. a metà eh. partita devo dire che la cosa eh, che mi ha colpito di più di Onitama
3: oltre a tutto quello che ha già raccontato Banda si tratta proprio dell'estetica perché è un gioco bellissimo anche le miniature che effettivamente non sono bellissime ma perché secondo me sono di plastica Fossero state fatte anche di legno, chiaramente il prezzo sarebbe stato molto più alto, eh, però sì, sarebbe sì, stata sì. una roba stupenda, perché sono molto essenziali nelle forme. Ma anche perché
2: questo gioco proprio però, esatto, richiama cioè, il legno. Cioè, è veramente... lo, senti l'odore del, del legno proprio del, del pavimento del, del dojo mentre, atomo, esatto. mentre
3: combatti. Ed è, ed è tutto bello. Il comparto estetico è sicuramente una delle cose che mi ha colpito di più, ma come diceva Banda in chiusura del suo intervento, l'estetica di tutta la confezione, perché raramente ho visto... Proprio un packaging così di pregio e così elegante, proprio da tenere eh, anche solo in vista nella, nella propria collezione. Quindi un secondo posto meritatissimo
1: per tutti i, i motivi che ha già citato Banda. E direi che non c'è da aggiungere altro. Benissimo. Io, tra l'altro, mi associo, è stato uno di quelli che per me ha sfiorato veramente la top 3. Bene, eh, Ale, tocca al tuo secondo posto, il mio Vai secondo con l'ennesimo posto titolo in tedesco: che è
0: l'ennesimo titolo <ride> <ride> crossover, ovvero Seven Wonders Duel ah, Benissimo. Eh, allora.
1: Quindi. Raccontaci perché secondo te... Allora, il Seven grande.
0: Wonders Duel è stato un acquisto che ho fatto qualche mese fa e è il classico gioco che potete proporre tranquillamente ad un amico che normalmente non gioca la vostra fidanzata, la vostra moglie e ci giocherà e gli piacerà da subito perché? Perché è colorato perché è bella la tematica perché questa cosa delle meraviglie le grandi città il discorso della crescita civile e tecnologica molto intensa e molto vissuta proprio all'interno del gioco nonostante una meccanica molto semplice poi è super portatile, perché ragazzi le carte sono in formato mini euro, è vero, sì. quindi sono veramente piccolissime. Se voi togliete la scatola con cui viene confezionato e lo infilate in una qualsiasi scatolina per portarvelo via, lo portate comodamente ovunque.
3: L- e Forse l'unico handicap che si può dire a livello di, di praticità è che serve un piano un pochino, un pochino tavolino. Regolare, ovviamente sì, perché esatto. dovete
0: distribuire le carte, per esempio nella prima era, in forma piramidale, poi piramidale inversa, poi c'è e quella poi forma un tipo po' a clessidra, a cioè rombo, un po' a rombo. A rombo che eh, rappresenta la terza era avete bisogno ovviamente di un piano regolare però lo spazio per portarlo via il peso veramente è veramente limitato vicolo, se sì, volete portarlo in viaggio ci sta fare, dappertutto sì, sì. e poi in 20 minuti 30 minuti una partita la fai ricordiamo che problemi. anche da poco
2: è uscita l'espansione Pantheon esatto, che, che aggiunge, aggiunge le anche le divinità eh, eh, esatto.
0: a cui potete chiedere dei favori per poter proseguire nella creazione della vostra città è un gioco che secondo me vale la pena non solo da avere nella propria collezione ma anche proprio per Introdurre qualcuno al mondo dei board sì, game sì questo
3: è effettivamente un valore aggiunto come era del resto Seven Wonders sì sì nello esatto, sì, esatto. stesso modo sì, esatto.
0: Esatto. esatto
3: giocato veramente con solo tutti che i tipi Seven di Wonders persone. aveva la dinamica
0: del draft che devo dire non è proprio facilissima per un neofita mentre questo essendo proprio una distribuzione alla solitario esatto, esatto. è molto più immediato è molto più facile, facile.
1: anche da, da capire assolutamente ok forse torneremo su Seven Wonders due <ride> forse forse è per quello che l'ho, ban-
2: che l'ho bannato ragazzi no ma infatti secondo me il discorso di banda aveva un ah. senso e scusatemi siccome sapete che sono un malato di carte vi sarete accorti che nella mia classifica non ci sono giochi di carte ve lo detto cioè
0: però sono tutti astratti E forse anche il primo Sarà un Non strato. ho messo eh. giochi
2: di carte Perché giustamente Dopo avervi rotanni Con Battle E non metti Battle Line Comunque Non ho messo Beh, giochi non ah. Perché no, sapevi no, che qualcuno L'avrebbe no, messo no, no, vai. Non, non metti alle mani di carte, alla fine. Né Seven Wonders dunque. Comunque
1: ragazzi Detto questo Come dicevo Banda ha fatto bene a, pre- a fare questa premessa Perché effettivamente Ci aspettavamo il crossover E lui comunque Ha fatto sta scelta E devo dire In ogni caso Anche a Banda piace tantissimo sì. Cioè non è sì, che Sì la, ragazzi È un titolo Iper consigliato Da tutti e
2: Io lo reputo dei, dei giochi uno contro uno. Benedetta. Eh lo so, lo so. Non è un bel paragone. Cioè, eh, lo so ragazzi, però lo reputo davvero una sorta di... E Super Parties, sì, lo, cioè,
3: lo potevi dire: tipo non, comunque, non il panino al eh, ragazzi, ragazzo, Comunque, nello
0: scorso classificone avevamo bannato The Game, se ricordate, ah, no, per sì, i giochi sì. sotto l'Obrellone, effettivamente forse dovevamo
1: farlo anche con Seven, Seven, Seven Wonders no, Ma
0: ci sta. Comunque, è un titolo, ragazzi.
1: Che straconsigliato, è... straconsigliato. Beh, devo dire che sapendo che avremmo parlato, sicuramente più di una persona di Seven Wonders Duel però, secondo me, è un gioco che, eh, di cui non avevamo mai parlato in maniera specifica, e secondo me, avrebbe avuto il suo momento per essere sì, approfondito eh, sì. durante. Questo, no, durante questo episodio infatti,
2: ripeto il gioco è una bomba atomica e la cosa che a me dispiace è che è talmente bello da oscurare generalmente molti altri titoli di quelli che vi stiamo proponendo perché è davvero preponderante e ha un potere di piacere davvero a tutti quanti che rende altri titoli che secondo me sono altrettanto interessanti un po' meno interessanti e questo a me dispiace
1: benissimo vado avanti e sì, poi vai, forse vai, torneremo il tuo numero 2 il mio numero 2 è un gioco non specificatamente studiato per uno contro uno e Finalmente. che sfiora l'ora di gioco in Va certi bene. casi ah. con la spiega sicuramente la sfora
0: beh ma vabbè, vabbè con vabbè. la spiega mi sa che sforano quasi tutti no. ecco
1: un gioco a cui sono legatissimo e che trovo renda l'uno contro uno in maniera spettacolare e sto parlando dei castelli della Borgogna Ah, Burgund beh. von Burgundy, the Die, of
2: Burgundy. Sì. il mitico Die Burgen von Burgund e mi ricordo ancora esatto, la prima grazie. volta che l'ho visto a casa tua lo guardo e ti dico Jack ma cosa ma hai Cristo? comprato ma cosa diavolo Die Burgen von Burgundy, rido poi l'ho giocato e non ho più riso perché era
1: strepitoso. Ecco, abbiamo, mi ricordo una volta bellissima in cui avevo giocato con Alex ah, e sì. Banda, quindi in tre. Nel senso, sapete benissimo quanto noi teniamo a, a, all'interfaccia utente, tra virgolette, dei giochi, alla grafica, al flavor, alla chiarezza dei messaggi, <ride> i colori di questo eh, purtroppo, gioco. Purtroppo, raudi negli occhi, ragazzi, esatto. Castelli della Borgogna è in una ristretta cerchia di giochi che io definisco brutti ma buoni. Sì. Cioè è come mangiare come
2: battelline, Esatto, line. brutti
1: ma buoni. È come mangiare una roba che non vi sembra tanto, tanto appetitosa, però poi una volta che la mangiate vi piace un casino.
0: Com'è finita quella partita che non mi ricordo sinceramente?
1: Eh, ho vinto io perché comunque vabbè alla fine ero anche quello che aveva un po' di, ah, okay. un po di partite sotto. Ecco perché sotto... non ecco, me la ricordo. Ma, esatto. Ma da quel Do- che
2: so, se non sbaglio, ci sì. deve essere una nuova edizione in arrivo della Ravensburger, proprio i castelli della Borgogna in italiano rifatti, no? Sì banda, infatti Giochi Uniti finalmente porterà in
1: italiano questo capolavoro assoluto del board gaming tedesco Eh, Purtroppo non credo ci siano notizie in merito a al rifare dubito, il ma... make up di questo Secondo gioco me che me, basterebbe De... solo cambiare i colori dai sì allora il problema di questo gioco è che i colori sono veramente troppo simili l'uno all'altro è un problema stranoto e penso che lo sappiano anche i produttori di Ravensburger infatti se ci giocate con poca luce è un problema dovete oh, o in pieno giorno vero. con una bella luce ma... io l'ho fatto perché in terrazzo ho poca luce e con Silvia ogni tanto veramente dobbiamo andare lì col cellulare a guardare esattamente il colore delle tessere
0: <ride> comunque a parte il regolamento cioè... Un poco da tradurre
1: nel gioco: Sì, il, il gioco cioè è in completamente influente il testo. Quindi... Esatto, anche, anche per quello, secondo me non è mai stato portato in italiano. Purtroppo, però, i colori
2: eh, sono e la grafica sono, sono, sono ah, da rivedere. Pensate che a tal proposito dei colori, ci sono sempre più eh, problemi nei giochi da tavolo legati alle persone daltoniche, ah. per esempio, titoli come Yamatai e eh guardavo sì. proprio la se- questa settimana ci sono persone che hanno problemi per esempio distinguere il nero dal marrone e allora devono scriversi le lettere sopra i vari colori io mi chiedo come questi queste persone che hanno questo deficit possano fare con i castelli della eh, Borgogna No, castelli non, lo fa, non lo giocano, non lo
1: fanno, non non lo fanno. Lo come, dice, come dice eh. Mac: non lo fanno, è impossibile. Sono tutte tonalità di marrone, grigio, verde, chiaro, è molto difficile. Oh, detto questo: <ride> il verde brutta... è quello che si vede meglio, tra l'altro. Quindi... Esatto, detto questo, che cos'è i Castelli della Borgogna? Se avete vissuto su Marte, ancora non lo sapete. Castelli della Borgogna è un gioco che mescola piazzamento dadi e piazzamento tessere in modi strepitosi molto vari sempre interessantissimi ci sono diverse plance da poter giocare tutto il gioco si svolge tra una plancia centrale dove è possibile raccogliere diciamo queste tessere e la propria plancia in cui bisogna sistemarle in maniera efficiente per fare più punti per fare più combo e quant'altro è il gioco tra quelli presentati oggi probabilmente forse il più complesso sì sicuramente eh, sì, però dà tantissime sì. soddisfazioni e soprattutto ragazzi una volta spiegato nessuno vi chiederà niente perché è chiarissimo sì, la sì. chiarezza e la linearità di questo titolo è la uno... chiave del suo successo, la del suo successo. Sì. non potete sbagliare questo gioco qui conquisterete sicuramente chiunque abbia però già un minimo di esperienza nei giochi da tavola Adesso forse ti faccio una domanda difficile. Vai, pro- ma, provo. Qu- quanti anni ha questo gioco? È del 2012. 2012.
3: Pensavo, 2012. Pensavo, Pensavo, fosse, fosse, precedente. Anch'io. Pensavo fosse, fosse precedente. Pensavo fosse. brutto che sembrava una cosa. No, ma non per quella. No, <ride> che... <Ma> ragazzi,
2: credetemi, <ride> assolutamente. A banda le cose brutte non piacciono e devo dire questo gioco è veramente brutto. È a livello estetico, ma secondo me è una bomba ed è stupendo nonostante l'estetica sia carente. In più, secondo me, in due,
1: eh, è fantastico poter eh, giocare counterando anche l'avversario, quindi non solo pensando al proprio tornaconto, eh, ma cercando anche di vedere che cosa sta facendo l'avversario e di togliergli risorse importanti. Quindi si tiene molto più sotto controllo il, flow de- il flusso del gioco e secondo me rimane interessantissimo e dà un fantastico senso di compiutezza anche per chi perde, quindi è divertente su tutti e due i punti di vista. È un gioco del, di Stefan Feld, che eh sostanzialmente sì. assieme a Uwe Rosenberg e a pochi altri è praticamente una divinità dei giochi da tavolo e per molti è il suo capolavoro. Per me lo è, assieme a Bruges, però tra gli altri giochi abbiamo Trajan sicuramente. Comunque diciamo che sostanzialmente viene considerato il capolavoro di, uno dei capolavori assoluti di Feld imperdibile. Calcolare i punti di vittoria, tra l'altro, è abbastanza complesso e quindi non sapete mai realmente chi sta vincendo. Voi state cercando di comunque sempre ottimizzare, fare il massimo che potete. Ma il big reveal, il grande il plot twist alla fine sarà vedere chi vince. Gioco comunque fantastico anche in 3 e anche in 4. Super, Possibil- super davvero, ragazzi. Esatto. Tenetemi. Quindi questo per quanto riguarda i nostri numeri 2 è il momento ragazzi di estrarre a sorte chi parla, l'ordine con cui parleremo per presentare i nostri e numeri due. Vai ah, è solito Shwazi. con Schwazi! E vai con Schwazi!
0: Uno alla volta ragazzi altrimenti ti impazzisce il programma. Vai.
1: Attenzione! Pronti? Eccomi uh, qua: il primo sarà Jack,
0: andiamo con il numero 2. La tristezza
1: di quello che viene
2: sorteggiato per primo. Eh
1: vabbè, Senti.
2: Il secondo ah, sarò eh. io.
1: Eh, secondo me vince ancora Mac, te lo dico. Anche se no, lo vinco avuto. io, vinco io. E vince, Pff, vince, vince Banda. Banda sarà l'ultimo a presentare il numero uno. Eh, già. Eh, ragazzi parto io, poi quindi eh, Ale, Mac e infine Banda. Allora, ragazzi, al mio numero uno c'è eh, Seven Wonders Duel. Faccio poco in ecco di. no, ma eh, Allora, do, dico la mia, che eh, non ho detto fino adesso perché sapevo cosa sarebbe successo. Se non avresti
2: nulla da dire, praticamente. Esatto, per esatto. cui, bene così. Allora,
1: Seven Wonders Duel, oltre a quello che è stato detto, è un gioco che regala un'esperienza veramente eh, molto ficcante da ogni punto di vista. Ci sono delle meccaniche di draft, ma soprattutto anche meccaniche di equilibrio che sono veramente strepitose. Voi potete cercare di vincere in tre modi diversi, eh, monoguerra, monoscienza oppure con i punti di vittoria e s- questa cosa in particolare è veramente determinante nel dare varietà e nel togliere strategie dominanti al gioco. Se ci fossero solo i punti vittoria credo che la longevità ne subirebbe sicuramente. Sì. E invece la possibilità di fare dei blitz di guerra raccogliendo tipo 3-4 carte di fila costringe l'avversario per non perdere subito a concentrarsi su cose che non vorrebbe fare uh-huh. quando abbiamo giocato scusate quando abbiamo giocato il torneo alla terza partita che poi ho vinto il mio avversario aveva, alla fine della prima era, aveva già tre carte diverse di scienza. Uh-huh. Era già a metà strada per, per la, la vittoria, vittoria di scienza. E io ho dovuto radicalmente riconfigurare la mia strategia. Sapevo che ero davanti. Per dirgli da- di vincere. Esatto, ma ero davanti perché io non stavo, stavo ignorando le carte scienza, che da sole, poverette, non valgono molti punti di Ma vittoria. se ne sei, ma, ma se ne sei... Diverse, in KO. Quindi ho dovuto rifarmi tutta la seconda era a bloccargli le carte verdi e nella terza uguale finché alla fine ero così avanti per cui sono riuscito a vincere facilmente ma in realtà non ho vinto facilmente ho vinto perché ho dovuto cambiare strategia gli hai counterato la sua strategia ho come si dice con... in gergo esatto e detto questo appunto c'è anche un fattore di scommessa perché voi scommettete tutto sul fatto di poter vincere sulla guerra o sulla scienza mm-hmm. e quando ci credete dovete andare fino in fondo non è possibile in questo gioco vincere cercando di fare un po' e un po' quando vedete che l'occasione è giusta dovete lanciarvi e dovete puntare tutto c'è. su quel tipo di vittoria c'è anche quel fattore di ansia
0: quando togli una carta e sai che stai per svelare una di quelle ah, sì. coperte ah, sì. quindi sblocchi una forbice che poi infatti, potrebbe servire infatti, al tuo posso avversario
2: mi è successo più di qualche partita eh, di giocare in maniera come si dice in gergo denial cioè di negare le risorse all'altro giocatore cosa che capita poiché le carte vengono messe a caso e se il turno va eh, diciamo a svilupparsi in modo che un giocatore abbia sempre la facoltà di rubare le carte marroni all'altro avversario l'altro avversario rimane senza alcun tipo di produzione Mm. e Cosa succede? Che l'altro avversario sostanzialmente si trova a un certo punto che non può fare niente, ovviamente non è che questa cosa si possa fare sempre, dipende dal modo e dal caso in cui le carte Escono vengono disposte, essere. però vi garantisco, io ho notato, siccome a me è successo due o tre volte questo, di giocare in questo modo, è davvero antipatico perché bene o male l'ordine è quello, tu non puoi togliere una carta che ha delle carte sopra, A volte quando si inanellano questo tipo di strutture l'altro rimane un po' bocca asciutta e non si gode bene la partita.
1: Io devo dire che una delle strategie più valide è cercare di non svelare le carte con le proprie scelte. Cioè se dovete scegliere cosa fare è sempre bene non svelare non lasciare svela. all'altro il compito di sì, svelare sì, sì. la carta esatto perché sì. gli dai una scelta in più e in più spesso eh, facendo questa tecnica un po' conservativa costringi l'altro a scoprire per eh sé sì, certo. è chiaro che poi però ragazzi non sapete quello che c'è dopo sì. non ah, sapete sì. cosa c'è una volta scoperta la carta potrebbe essere la carta perfetta per voi come no mm. anche questo fattore di random secondo me un esempio mirabile di come il random può essere utilizzato proprio a favorire la bellezza del gioco ecco è un, uno dei fattori per cui Seven Wonders è è il dominatore assoluto di questa categoria continua e continua a funzionare esatto. ed è ancora nella top 10 di Borgain Geek credo nella sì, top protagon... 5
2: penso, sì ma penso che degli uno contro uno sia il numero uno c'è
1: sì, sì, lui e cioè Twilight Struggle che però come abbiamo detto Twilight, Twilight Struggle sì. è un altro tipo di gioco eh, sì, è, un altra, è un altro tipo sì. di esperienza non per
2: tutti non per no, tutti. Diciamo.
1: esatto. ragazzi questo era il mio numero uno Ale è il tuo turno, vai, chi vince? ragazzi il mio
0: numero uno è un gioco da 1 a 4 giocatori, quindi non è effettivamente per due persone. Nell'ultimo mese ci ho già fatto 4-5 partite, e in due è praticamente una sfida a scacchi. Sto parlando di The Bloody in. Eh, però, però, un però, un grandissimo però, gioco è grandissimo, è complimenti. Gioco della Pearl Games. Non una casa qualsiasi, parliamo di quella che ha fatto Troyes, giusto per citare esatto. un gioco di cui abbiamo già parlato. Sì, non un gioco a caso. Eh. No, e esatto. Non un gioco tipo a caso. il nostro German preferito. Esatto. E l'autore è Nicolas Robert. È un gioco che trae le sue radici in realtà da una storia vera, che è quella dell'Auberge Rouge, questa locanda francese del 1831 in cui i due coniugi, che erano Pierre e Maria Martin, hanno avuto una strana pensata. Ovvero, siccome c'era crisi, un po' come adesso, ok? C'era crisi. C'erano un sacco di viaggiatori che passavano, ma rimanevano lì poco, i soldi non erano tanti, hanno detto "Beh, al posto di ospitarli, perché non li ammazziamo e prendiamo tutti i loro averi?
1: Perché no? Perché no? Why not?".
2: Perché? Cioè, perché? Io ovviamente se devo veri, sempre mettere Sì, severi, ma, gi- ma, ma, se ma
0: giusti, io devo sempre mettere un po' di dark, altrimenti la vale, missione vale, diventa vale. troppo troppo per minorenni e non va bene, non va bene. e <ride> California,
1: vai. Il gioco
0: <ride> essenzialmente è una sfida fra locandieri che devono raccogliere, al termine del, della partita che dura fra i 30 minuti, in due abbiamo avuto al massimo 45 minuti, fino ai 60 minuti se state giocando in quattro, devono raccogliere il più denaro possibile. Ovviamente senza farci beccare dalla gendarmeria e cercando di nascondere alla belle meglio i corpi dei poveretti che si trovano dallo gioco. Avete capito locanda. bene ragazzi? Ebbene sì, infatti è un gioco di carte molto interessante con una grafica cubista un po' modigliani è stupenda io, io la devo grafica, dire, super. Posso,
1: però devo sottolineare che questo illustratore brasiliano che si chiama Luis Francisco Luis se non Francisco, sbaglio sì. è sostanzialmente il mio preferito è
0: ecco, arrivato da un altro brasiliano che è Weberson Santiago che cura la grafica generale
1: però Francisco disegna i volti in un modo talmente evocativo e non so neanche spiegarvi perché signore e signori però veramente io quando vedo i disegni di Francisco impazzisco tra l'altro lui ha illustrato anche una versione di Coop introvabile eh, che è favolosa mi piace tantissimo questo illustratore e ha un, dà una caratterizzazione e un, un flavor così evocativo che questo gioco dove ogni carta è sostanzialmente un personaggio. Esatto, esattamente. E quando vedete le carte vi parlano, i volti di questi personaggi, che sono tra i più svariati, adesso Alice ce li presenterà, sono veramente, veramente eccezionali. Essenzialmente, e sono d'accordissimo con Jack, perché io
0: ero un po' titubante finché non ho messo le mani sul gioco, Ed è caratterizzato, disegnato, è tutto bellissimo, tutta la componentistica è perfettamente in tema e vi calerà immediatamente all'interno del gioco. Voi avete questa mini plancia che non fa altro che segnalarvi quanto denaro avete raccolto fino a quel momento. Avete a disposizione ogni giocatore la propria stanza della locanda più delle stanze neutre che invece ospiteranno altre personalità. Avete il vostro mazzo di ospiti e nel mazzo di ospiti è possibile trovare cinque categorie di personaggi. Avrete i costruttori, i eh, gendarmi, i poliziotti, i nobili di passaggio, avrete i commercianti e infine i religiosi. In più ci saranno quelli gratuiti, tra virgolette, che non sono altro che i paesani. Queste sei categorie rappresentano il vostro deck management, perché questo è un gioco di gestione della mano, di gestione delle carte. Ogni turno, ogni giorno, se state giocando in due, cinque persone entreranno nella vostra locanda. Il primo giocatore sarà quello responsabile di piazzarle all'interno delle stanze e questa possibilità passerà di volta in volta l'uno all'altro, trasformando veramente il gioco in una partita a scacchi perché lo metti nella tua stanza, così poi quando se ne andrà il giorno dopo, se è ancora vivo ti calerai i soldi per l'alloggio, lo metti nella stanza dell'altro perché vuoi ucciderlo e quindi sai che l'altro non prenderà i soldi o lo metti nelle stanze neutre sperando di con determinate meccaniche di farla diventare una delle tue. Il gioco in realtà è tutto qua voi, iniziate la vostra mano con due paesani che non sono altro che i vostri complici e con un assegno di 10 franchi e 5 franchi a disposizione per pagare. Vi spiego la meccanica molto velocemente perché ne vale la pena. Siete il primo giocatore, mettete, disponete le carte come volete, ogni carta riporterà in alto un'icona, che può essere una barra per i religiosi, piuttosto che una mazzetta di denaro per i commercianti. Avrà inoltre un valore di rango. Questo valore di rango rappresenta quanto voi dovete investire per fare le famose tre B del gioco. Bribe, Bury o Build, ovvero corrompere qualcuno seppellirlo seppellirlo, oppure costruire quindi voi avete le vostre carte in mano dovete scartare un numero di carte pari al rango della carta di cui avete intenzione di ottenere l'abilità una volta scartate queste carte la raccogliete e fate quello che dovete fare però le icone che ci sono in alto rappresentano determinate carte molto brave nel fare una di queste azioni. Ad esempio il commerciante sarà bravo a corrompere qualcuno, quindi lui verrà speso ma non lo scarterete e vi tornerà in mano.
1: Quindi Ale, scusami se ti chiedo questa cosa qui, però da come lo presenti sembra uno di quei classici giochi dove tu la carta la puoi usare proprio in modi diversi. Esatto. Quindi la usi per il suo potere speciale o Oppure per un'altra cosa. Oppure esatto. per
0: Perché oltre a questo i personaggi possono aiutarvi a costruire una Dependance ogni dependance è un'abilità che viene riportata sotto ogni carta con un'icona e con una piccola descrizione il gioco è solo in inglese, non c'è in italiano ma si tratta veramente di due righe per carte quindi non è è complicato da gestire e soprattutto l'icona una volta che l'avete capita è molto molto diretta è esplicativa. esplicativa. cosa succede? Perché è così coinvolgente il gioco nell'uno contro uno? Perché quando voi ammazzate qualcuno ok voi uccidete uno dei, dei quelli che stanno alloggiando nella locanda questo diventa un cadavere, girate la carta e sul retro ci sarà una bara con un numero che rappresenta il suo valore e al di sotto il valore in franchi che vi farà ottenere una volta che riuscirete a disfarvi del cadavere. Cioè seppellirlo. Seppellirlo, esattamente. Voi potete nasconderlo, allora, o lo date al cimitero locale, ma in quel caso perdete tutti i franchi, oppure lo dovete seppellire sotto una delle vostre dependance o sotto una delle dependance del vostro avversario. Quindi gli andate a riempire... I posti liberi. I posti liberi. <ride> (ride) poi quando voi superate un certo valore di denaro dovrete fare l'azione di pausa di riposo per poter ehm, trasformare i soldi in assegni oppure per trasformare un assegno in soldi perché a fine di ogni turno voi a seconda delle carte che avete in mano dovete spendere quel valore in monete per pagare i vostri complici. Certo, un po' come in Terraforming Mars, dove i complici sono (ride) mucche, formiche. Questa azione in pratica la fate per due volte, cioè tutto il mazzo passerà attraverso la locanda, mescolerete i sopravvissuti e passerà di nuovo. E questo pone termine alla partita e poi verificate chi ha effettivamente lavorato meglio. Sembra banale, ma vi assicuro che questo gioco vi conquisterà immediatamente. È in due, secondo me dai il massimo, perché è veramente una partita a scacchi e una gara di nervi.
1: Quindi, The Bloody Inn. The Bloody Inn. In. Gioco splendidamente illustrato, sostanzialmente di carte. Esatto. Eh, strano, grazie eh... Luis Francisco. Esatto, grazie, grazie, grazie Luis Francisco. Francisco. Beh, che è l'illustratore, però che è non l'illustratore. è l'autore del gioco. Sì, sì, infatti è Nicola Robert. Sì, sì, l'autore. l'autore. Benissimo, speriamo che questo gioco arrivi in Italia. Il disturbo Esatto. Il tema non è dei più allegri ed è un po' spinoso. Però è trattato, secondo me, con la giusta leggerezza. Bene, è il momento del numero uno invece di Mac. Mac chi è che vince questo tuo classificone? Dillo Mac,
2: dillo. Lo dico.
3: Lo dico. Vince a mani basse Il signore degli anelli, la sfida e
2: ragazzi, crossover perché è anche il mio numero uno quindi vai, vai, l'ho disperticato. Eh sì,
3: Cosa posso aggiungere oltre a quello che è stato detto già non nella puntata? puntata sì. scorsa. Il gioco che vince la mia classifica è sicuramente uno dei titoli eh, più. Interessanti che ho giocato quest'anno grazie a Banda che, che me l'ha fatto conoscere e per quanto mi riguarda non sono un attivissimo giocatore di uno contro uno ma eh, questo titolo lo consiglierei a chiunque perché è molto semplice da imparare e ha una profondità, una rigiocabilità e un, un flavor generale che veramente vi può tenere compagnia per mesi e mesi e soprattutto con l'edizione deluxe come dicevamo l'ultima volta che aggiunge tanti personaggi, aggiunge tantissima varietà alle scelte tattiche delle due parti, di chi interpreta la compagnia e di chi invece interpreta le forze di Sauron ed è veramente bellissimo sotto tutti i punti di vista, quindi immagino, capisco bene perché Banda l'abbia messo anche lui. Ecco ragazzi
2: per chi non ci ha seguito nella puntata scorsa ricordiamo che una delle cose che fa la forza di questo gioco è il fatto di avere pochissime regole e anche una durata davvero limitata perché più o meno in mezz'ora avete già fatto una partita semplicemente si tratta di compagnia contro il signore oscuro avete questa mappa estremamente stilizzata della terra di mezzo che è un quadrato ma si gioca in modalità rombo quindi girata avete in un angolo praticamente mordor con montefato dall'altra la contea ognuno dei due ha nove pedine coperte con le nuove identità dei propri personaggi da una parte avremo i soliti Legolas Gimli Aragorn Gandalf Frodo. Frodo Merry Pipino e Sam dall'altra parte invece avremo il Troll avremo il Balrog avremo il Nazgul volante avremo il Signore degli Stregoni eccetera eccetera ogni turno entrambi i giocatori sono costretti a turno appunto a muovere in avanti una delle loro pedine le forze di Sauron sono chiaramente molto più forti fisicamente, fisicamente mentre tutti i personaggi della compagnia sono più abili nello scappare nello sfuggire nella e funzionano da counter per specifiche eh, diciamo pedine di Sauron per esempio Gimli uccide automaticamente gli orchi e Legolas uccide il Nazgul volante Boromir si sacrifica e uccide chiunque entri in combattimento con lui quindi al di là del fatto di dover muovere sempre avanti tutti i territori della mappa contengono anche un numero massimo di eroi che varia da 1 a 2 per cui ad un certo punto voi sarete obbligati ad andare in territorio nemico potete scegliere se passare per le montagne o per il tunnel di Moria se scartare di lato se addirittura navigare l'Anduin perché la compagnia può fare anche queste figate che Sauron non può fare ed è tutto un gioco di blef counter contro counter voi muovete una miniatura in cima alla montagna allora Sauron crede che sia magari Gimli ma voi in realtà gli avete messo Pipino per poter arretrare tutto così è un gioco di Knizia quindi ovviamente la base matematica del gioco è
1: super solida, super solida.
2: Certo. Ci sono pochissime carte da un giocatore che consigliamo a tutti di studiare preventivamente la partita esatto, per avere una sfida sì. paritaria le caselle della mappa in realtà non sono nemmeno così tante, la grafica della nuova edizione che è quella del 2005, se non erro edita da Giochi Uniti, è iperbolica è bellissima. Sì. Domanda, eh, si trova facilmente questo gioco che sì, è un sì. po' vecchiotto? sì, sì, si, sì. sì, fac- no si, si trova, trova facilmente, facilmente. Sì. una cosa
3: importante ecco che mi ha fatto venire in mente Banda è, è proprio questa, cioè i giocatori solitamente si alternano a turno a fare le forze del bene o le forze del male, questo perché è importante perché mh, per approfondire correttamente il gioco, per imparare a giocarlo bene e trarne il massimo proprio gusto è molto importante conoscere bene le carte che si hanno a disposizione quando si è buoni o quando si è cattivi perché per studiare appunto queste counter e riuscire a sviluppare una strategia che porti poi alla vittoria è veramente molto importante sapere cosa l'altro potrebbe giocare contro sì, di noi quindi la conoscenza del deck la conoscenza del deck è veramente fondamentale Quante carte sono, banda, sono pochissime scusa?
2: sono nove carte per entrambi i lati esatto. perché la compagnia ha meno carte forza ma una carta in più potere mentre Sauron ha una carta forza diversa. in più e una carta potere in meno quindi sono 9 carte per parte. Ma la cosa importante è che qui non si vince partita singola, non è che vince il esatto. giocatore che vince una manche secca. È suggerito sempre fare due manche, quindi invertire i ruoli: prima una gioca Sauron, uno la compagnia, e poi viceversa. Quindi al termine di ognuna delle due manche si va ad ottenere un punto per ogni personaggio sopravvissuto da entrambi gli schieramenti. Quindi dopo due manche sommate semplicemente i punti, e chi avrà lasciato in vita il maggior numero di proprie pedine. E complessivamente sarà decretato il vincitore. Ok, ragazzi, questo era il numero
1: uno sia per Banda sia per Mac. Un gioco che mi sento di raccomandare. Io l'ho solo visto giocare a loro due, che ultimamente ne sono assolutamente invasati. Però ecco, devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione. Il gioco funziona in maniera veramente lineare e veramente una macchina. Cioè, non ci sono dubbi, domande richieste a metà, si invocano regole oscure, si vince per trick strani.
2: Posso dirvi che una donna che pochi giochi di questo genere hanno è che quando voi giocate con una persona che conoscete da molto tempo come capita per esempio a me e Mac nel momento in cui si arriva allo scontro ok? e c'è da rivelare una carta vi giuro c'è un momento davvero in cui scoppierete a ridere perché vi guardate negli occhi passerete tipo 10 secondi a guardarvi l'un l'altro come a dire cosa mi giocherai maledetto eh sì. cosa mi giocherai e comincerà tutto un gioco di bluff, counter bluff, e uno dirà mi giocherà la forza no mi giocherà la magia no farà questo no farà quello <ride> sì, e, vi, e dalla, dalla situazione che si crea con, vi metterete a ridere perché la tensione sarà tanta che vi sembrerà incredibile di soffrire in quel modo per diciamo un semplice scontro uno dei nove è vero è vero è
3: vero
1: è molto divertente anche per questo assolutamente benissimo ragazzi con quest'ultima raccomandazione chiudiamo qui il nostro Classifico, Classificone. Eh? e vi diamo appuntamento alla prossima settimana dove avremo banda con la sua top 3 di eh, giochi di carte per due giocatori cooperativo quindi occhio se volete introdurvi al mondo dei giochi di carte però non avete voglia di affrontare
2: tornei draft mega galattici oppure nessun tipo di ambiente competitivo che comunque esatto. vi richieda di spendere tonnellate di, di soldi
1: Ascoltate la puntata eh, numero 21, 21, 21. 21, ragazzi. Sono già 21. Eh, sì, <ride> eh sì. sembra ieri. E ascoltate <ride> e ascoltate eh, quello che avrà dire, da dire Banda. Perché, secondo me, è molto interessante.
0: Io ho qualche sospetto,
1: comunque, <ride> <Beh, ride> ho qualche sospetto. Abbiamo certezze e <ride> Certo pe- però, de- detto questo, secondo me è, è importante perché Banda andrà a coprire, secondo me, una tipologia di giochi veramente un po' sottovalutata secondo me perché in due cooperativamente parlando si possono avere delle grandissime esperienze di gioco eh sì. e spesso questo tipo di giochi non è tanto sulla cresta dell'onda non è tanto di moda però vi assicuro che riempie un vuoto perché spesso si trova, ci si trova a essere in due e spesso si si trova a capire mh, cosa facciamo l'ennesime due ore
2: e mezza toilet struggle oppure Ma no
1: grazie no,
2: <ride> vi dirò che i giochi di carte proprio in questo, in questo ultimo anno Offrono davvero delle soluzioni incredibili che vi spiegherò la prossima volta.
1: Benissimo. Per me, che invece lo spill King Domino: King Domino, King esatto, Domino sì. quindi un gioco che stiamo letteralmente consumando come filler. Secondo me, uno dei best filler del 2017. A mani basse, eh, sicuramente lo vedremo. Soprattutto quando ti lasciano le paludi, <ride> esatto. <ride> ci <ride> confronteremo su questo gioco, dato che l'abbiamo ampiamente giocato tutti e quattro. Esatto. E eh. è uscito anche l'espansione. È uscita anche Swing Domino. No. Domino. Domino. Domino: di cui parleremo. Poi avremo tre eh, applicazioni per eh, mobile gaming mondiale. Esatto. Cosa succede? Vi spiego un attimo brevemente il senso di questa... Che non è una classifica, le sono tre raccomandazioni, giusto? Tre consigli. Sì e no, è un po' classifica... Un po' consiglio. Un, un po', consigli. no. sì, un po consigli. Perché sì. negli ultimi due o tre anni sono usciti tantissimi board game in versione app, ok? Non stiamo parlando di Bois d'Ajoux o eh, Board Gaming Arena, quindi siti che vi fanno giocare... A giochi in versione computer ah, okay. contro altri GTP. Sì. Sto parlando di app create e dedicate per essere giocate su mobile, quindi questa è il core sì. delle, delle raccomandazioni. Negli ultimi anni, anni Negli un ultimi po' anni. come avevo fatto
3: io nella mia classifica dei tre esatto, giochi, nel, di, di miniature esatto. miniature trasportati in, sì, esatto. in app. Esatto. Allora, andare.
1: siccome ce ne sono tantissime, eh, molti di voi potrebbero chiedersi, ma da dove parto eh, cosa posso fare Ce ne sono tanti. E, tra l'altro non costano neanche poco no, perché infatti, infatti. non sono i classici giochi freemium dove sono gratis e poi vi appioppano di solito gli acquisti in, a- in app queste sono
2: app che costano ma la qualità si vede tutta. esatto quindi
1: come investire il vostro gruzzoletto per diventare dei draghi a questi <ride> giochi perché sicuramente quando ce li avete su app fate un miliardo di partite e poi ah quando beh. arrivate contro i vostri amici li distruggete diciamo che ormai i tablet si sono diffusi tantissimo e negli ultimi anni
0: hanno sfruttato questa cosa per cominciare a portare i board game anche a livello proprio di applicazione beh. quindi avere in tasca 10 titoli installati sì. sul vostro tablet devo dire che è un bellissimo passatempo esatto,
2: esatto. No, per darvi un'idea ho amici che a Star Realm nel gioco di carta erano delle pippe sono scaricati l'app e hanno fatto un milione di partite e ora non li batto neanche, <ride> neanche a pagarli oro Ok, eh,
1: invece per quanto mi riguarda andrò in eh, pieno territorio party game E vi darò una bella panoramica di quelli che sono 3-4 titoli molto interessanti Che eh, si rivolgono a un pubblico assolutamente generico Quindi proprio prodotti per far festa sostanzialmente Anche la sera al pub o al bar eccetera E sono tutti titoli dove bisogna disegnare per vincere e spesso vincere è anche una cosa molto relativa in questo tipo di Lo giochi. Lo per divertirsi. Esatto, Quindi, bravo Bandalo.
0: Abbiamo tre mini classifiche
1: essenzialmente. Beh, diciamo eh, che abbiamo, sì, abbiamo una puntata molto variegata dove tratteremo una eh, grande, grande quantità di titoli. È quasi come se fosse un classificone esatto Ragazzi con questo è tutto Io vi saluto Un saluto da Ale Ciao ragazzi alla prossima un puntata da, Un saluto da Banda Ciao a tutti E un saluto da Mac Ciao al prossimo episodio Questo è tutto A giovedì prossimo Grazie ancora Giocate Giocate
2: Giocate, giocate. Ciao. Ciao Ciao a tutti